0: 大家好，欢迎来到前梁胡同，我是野人。哎，今天啊，我们要聊一个惊险、刺激而又神秘的话题，是什么呢？我们今天就要聊一聊考古。哎，为什么要聊考古啊？因为啊，今天我们请来的这个嘉宾呢，是山东大学考古系的高材生 Q C。哎，一个小帅哥。有人可能会问啊，说这个怎么一个在校的大学生就能上？钱粮胡同这么热门的这个节目，是不是有黑幕？我要告诉你，对他就是有黑幕。哎，因为 Q C 他是我的外甥，<笑>我呀这个找嘉宾的魔爪啊，已经从我的朋友哎伸向到了我的亲戚，生生的把一个电台啊搞成了这种传销的模式，这都得从身边人下手啊！我这个朋友已经被我得罪光了。现在要从亲戚开始下手了。Q C 呢，他还是一个学霸啊，六百二多分的高分啊，考上了山东大学。考试成绩年年都是年级第一。自学日语啊，这个 N 2 N 1考试几乎都是满分，就随便考，跟不要钱似的。长得还贼帅。哎呀，看见他呀，我就想起我当年二十岁时候的样子。令人怀念、啊，所以呢，我们今天呢就来聊一聊他的专业，哎，考古这件事那好，现在这个 QC 啊，跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，大家好。呃，我这个 QC 啊，其实就是名字后两个字给这个简称缩写了一下。嗯，哦，对我
0: 们这个名字也很有文化，听着就像搞考古的翘楚<笑>哎，哎，一听就特别有文化。其实我呢，就是。还挺好奇的，就是你当初为什么要选择了学习这个考古这个专业？因为我觉得这东西很偏门
1: 嗯，对，其实那个考古也是最近几年才进入这个大众的一个视野范围内的，嗯啊、是是是。然后就是有这个《盗墓笔记》之类的这些小说啊，<笑>还有这个电视剧啊，这个也那个靠这个通俗文学、啊、对吧？进一步带动了这个大众对于考古的这个热爱，嗯、热爱，没错
0: 没错，还真是。对，然后你当初为什么？你是也是因为看这些东西，我
1: 我这主要还是因为自己是一文科生，然后这个对于历史呢，感兴趣的要更多一点。哦，这个现在按照什么都能算说，呃，情怀，这还还是还是有这个人文情怀在，所以选了这个考古这么一个专业。
0: 哎，我觉得这挺好的啊，挺厉害，挺厉害的。哎，我我对这个考古、啊、真的小白，纯白丁。我我相信啊，我们听众可能。大多数的人跟我可能是一样的，就对这没有什么了解，所以我们也很好奇啊，我也很好奇你们考古都学什么
1: ？呃，就是说考古呢，这个学科其实范围还是很广泛的，呃，这个学科里面呢，可能包括的内容也比较多。他虽然说这个只有文科生现在是才能考到这个考古专业来，但是呢，这个到了研究生这个阶段呢，可能还会有什么科技考古啊和物理化学沾边的。嗯，然后可能科生也有机会，哎、是吧？对，嗯、这个你你要是不懂点什么化学原理、嗯，您可能还没法做这个鉴定，啊，然后啊，还有什么什么物理探测啊，嗯、就是物理探测之类的这种勘探、嗯，可能也要用到这个理科方面的这些思维，嗯、这些角度。哦哦，因为考古是呃研究古代人们生活的这么一个复原生活场景的这么一个学科，算是。所以呢，那个对于这个当时出土的陶器呀、陶瓷器，然后包括人骨、动物、植物遗存，还有这个房址、都城建筑都要有涉猎。然后包括这个现在莫高窟啊这些那个壁画，也能算在美术考古的范畴里。哦
0: 嗯，哦，其实这个考古它还是有分支的，是吧？
1: 对对对对对，这些都算
0: 它的学科分支。就刚才我听说，就听着这么一耳朵，我就觉得涉猎相当广泛。你说莫高窟叫做美术考古，哎，你就得不仅知道考古的知识，你还得懂美术
1: 。哎，对，而且就还得有复原
0: ，哦，你还得把原来，比如这个画我现在有一些这个残次，我还得给它。画完整了，对
1: 对对，这些就是考古的人和艺术学院的人一起、嗯、一起完成的，对对对，一起完成
0: 。那比如说那些都城什么的，就是我不仅要知道考古，还得会一些建筑学上的。对对对对对。哦，哎，那我问一句，你现在是学哪个哪个专分支的呢
1: <音>？我现在呢，就是主要对于大块来说，可能对于这个呃新石器时代还有夏商这一块的东西比较感兴趣一点。然后另外就是对于。人骨像体质人类学这方面的东西更感兴趣，
0: 没没听懂啊？体质人类学，哎、体
1: 质人类学什么意思？这就是专门研究考古遗存里面人骨的这么一个学科。哎呦，
0: 人骨有什么好研究的呀
1: ？啊，这个、骨头，哎，我看着不错。哎，这个您首先您得知道<笑>这个人身上这些骨头都叫什
0: 么。哦哦哦，哎呦，哎呦
1: 然后呢，这个叫不出来名、这个呃，如果要是说那个从地里面，因为这个人家这个这个人去世啊，一般这个埋在地里面，他都会有一些这个骨头的丢失。您要是说万一在地里面发现了一块这个就是不大不小的骨头，哦，嗯，您说这是人的还是动物的？从这儿先得判断，哦，对对对，嗯、哎，这这真是，但是一般那个不是
0: 都有一块墓地嘛，什么立个碑什么
1: 的。但是也存在就是说后期扰动的这么一个而且、啊、野地儿里根本也什么都没有、哎。对,对，比如说那个您先开始这块是我花定的墓地，嗯，然后这波人走了，又来了一波人，我不知道你这是墓地，我在这上面建房子了，哦、我把你骨头就给挖出来了，哦、我可能挖你一半然后我留你一半、嗯、哎，这这。图什么呀？这
0: 个我挖一半哎，我没发现另外一半对<笑>吧、哎？
1: 对，我就这个节省劳动力嘛，啊，我就那个挖我需要的这一部分，我建房子了。您您那一半您就
0: 留着吧，就留着了。哎，哎，这个这个我觉得挺有意思。那你等于现在主要学的就是这个夏商时代的这个文化啊、嗯？对、哦，然后
1: 包括后面也有涉猎，因为我们都要进行一些系统的学习。哦，都要
0: 学习，都要学习。你看啊，就是你们属于什么？你们是专业的，对吧？我呢就属于比较业余的。其实我觉得啊，现在这个社会啊，对这个考古学啊，都有一定的这种刻板印象。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得所有学科，很多学科都有刻板印象。你比如说我，我是学数学的，嗯，对学数学的人也是有刻板印象的。是你说我同事啊，一听说哎那个野人你是学数学的呀、啊？哎，我儿子这有一道奥数题，你帮我看一眼。<笑>我说，请你尊重我的学科。他说：“哦，你是学数学是吧？那你给我简述一下这个什么科西中值定理及其几何的意义是什么呀？”嚯、哦、啊！我说：“那你把那个题拿过来，我给你看一眼。”哎，对考古的，我觉得大家普遍的这种刻板印象啊，都是来自于刚才你说到的一些通俗文学，嗯，对,对吧？什么《盗墓笔记》嗯，什么《鬼吹灯》啊，现在大家可能接触这个东西比较多，是。所以，我现在就替大家也问一句啊，特别小白的问题，就你们这个考古的这个作业啊，和这个书里描述的是不是一样的？就比如说，我得先挖个盗洞进去，啊，啊，进去之后呢，我得先掐诀念咒，对吧？<笑>啊，分金定穴看禅山、啊，一重山是一重关，哎，啊，然后点根蜡烛，跟什么东南角是哪个角？啊、对,对,对对对，啊，看他念完咒，看那个蜡烛灭了，我就走了。对。
1: 人人都这么写这对吗？啊、嗯哦，但是实际是怎么样的呢？您要说它有科学道理呢，还稍微有那么一点儿啊，这还有科学道理呢？嗯、您要说您点把火，它不着了，这里面没氧气了，您、哦、也没法挖，是不是？哦，<笑>哎、是,是,是是是。呃，但是呢，这只是存在于一些这个大型墓葬里面的，就比如说像现在发掘出来的完整一点的汉墓，汉墓对、哦，像那个考古里面有一个术语叫做“黄肠题凑”。其实，其实就是一堆木头给您搭出来了一个比较封闭的房间、哦。嗯，就是因为他们比较重视他们的这个墓葬嘛，然后就是视死如是生。哦，啊，然后把自己之前的生活场景一还原，然后把自己给框起来，相当于哦哦哦，然后让自己的这个这个生活就是呃，就是让自己生活在自己的这么一个专属的小空间里，死后世界。哦、嗯，如果要是说发掘到这种程度了，那可能是那个不破坏它上面，就不起不起它那个上面那个不起它的天花板，相当于。哦，就是我
0: 确实是挖一个洞，从里头，就是它原来是怎么样的，我完全的不破坏，就进到它的那个墓室里头去挖掘、嗯
1: 。对，这个现在还是有，但是毕竟是少数，而且呢，考古来说的话，墓葬只是它呃其中的呃一个方面，比较。呃，比较重要的一个方面，因为它可以了解、带动带、带、呃、嗯，可以带领我们了解，呃，人生前和死后的这么一个生活环境，当时的一个社会环境，也可以通过它来表现。哦、但是就是说，呃，像《盗墓笔记》这样的，那太神了，对、那个，太神了。而且，人家挖出来这些东西啊，呃，就卖了。我们呢，我们可不能动，<笑>我们拿它一点就可能就被请喝茶了。哦，哎，这个东西都得上交国家，上交国家,交国家、哦嗯。这
0: 就是你们和这个盗墓的人的这个
1: 区别，对吧？呃，还有一个更重要的区别吧，呃、就是说，您可能盗墓，我就把他这个周围的这些值钱东西拿走了。哦、嗯嗯嗯嗯，什么是值钱的呢？像什么金银珠宝啊？呃、对对对、呃，金器、玉器、青铜器啊、嗯、这些东西可能是盗墓的这个常盗的一些东西、嗯嗯嗯嗯。对对对。但是呢，其实人骨。还有他的这个，像他人骨上面那些残存，可能有一些丝织品残存
0: 哦、oh. 哎，就是他
1: 死前穿了什么衣服，那些东西可能对于我们来说还更有用。然后包括他这个周围的这些土， uh, 可能我们也得取走一部分
0: 。哎呀，我觉得你们这个更那什么、嗯，就是人家可能把值钱的东西拿走了，还能留个全尸。我<笑> <Hey, 笑><笑><你>们啥也留不下了，你们这连土都挖走了。Uh. 嗯。然后我我我我的印象啊，就是我看着这些什么新闻的照片呢、嗯？这些考古的地方，都是说我不是在那个，就是不是在人家墓里头，可能我就是在露天上的、嗯哎，就是拿个小铲子啊，铲一铲啊，刷子刷一刷，好像是从上把土给挖走，就一层一层的往下。那叫什
1: 么呀？这是一种科学的发掘方法，<笑><笑>啊，这就
0: 是科学的发掘方法。对
1: ，我们要分成探方。一般呢，这个五乘五米或者十乘十米的这种探方，哦，一个一个正方形，从上面一层一层挖。哦，嗯，就是它从上面可能就是按照它的一个时间顺序，从呃新到旧这么一个顺序，然后一点点挖
0: 。哎，那我问一下，就什么时候用这种从上到下的方式？什么时候用那种我直接进去的方式呢？哎
1: 、呃，其实您直接进去的那种方式，也得先把上面那些浮土都给清了。就是说，上面那些呀，可能是呃，就是可能是在，在比如说当时以汉墓为例，就是它土层上面，土层上面是这个汉代以后的东西，可能对于我们来说也很有用。所以呢，我们先把上面给起了，我们看到这个汉墓了之后，然后再那个决定那个从哪个地方找到入口，然后进去。
0: 就是说，它其实是分好多层的，是吧？对。就我汉代那层已经在很下
1: 很下的地方。对对对对对。那上面有什么呢？你也不知道。那上面很有可能就是有明清的，或者说有唐代的，
0: 真的是落着的，是吧？落着的。嗯。为什么呀？就是我怎么可能，就我想象不出来。就是我，你想，我国的这个平方九百六十万平方公里的国土面积啊，是就怎么能大家就真的是我跟这儿，我觉得这儿好，我埋了，就他就。正好在我的正上方又埋了一层啊！
1: 对，这个呢，真的是
0: 有那种说什么风水啊，就是说，哎，我这是风水宝地，所以大家所有人全都
1: 全都选这个地方，是这样的吗？也不完全是，他可能是什么呀？哦、那个我在这儿先把自己给这个埋了，埋了然后哎。<笑>这个这个就是先把先把这个去世的这个人啊、嗯、给那个就是埋起来，哎，然后我上面就开始填土，填土，我填成跟那个就是当时的那个环境一样的平地，然后呢，哦、这个上面会随着时间的叠加，一层一层的覆盖，可能那个时过境迁呀、啊哦，这个地方就可能变成了那个适合人类这个建建造城池，我可以定居的这么一个地方。然后我就那个在这个地方住下了，我在这上面建成了，哦，可能这个聚落，呃，或者说那个用一个更现代点的词，用这个城市，啊，呃，就会一直沿用，哦哦哦，所以可能在汉代的时候，我这个地方还是郊外，我在这个地方那个就是建了自己的墓地，对，然后之后的话，几千年可能我都会在这个地方建成
0: 。那怎么就是其他的人，我下一个朝代人还会在这上面建墓地呢？啊。
1: 这个理论上也有几率，也有几率、啊有，但
0: 可能就是说我底下是木，上面可能就是成了。对，它的功能分区可能就不一样就好像是你，你看啊，好像是八十年代的八宝山，嗯，就是郊外很偏僻的地儿，但现在的八宝山就是属于一个那个市中心的那么一个东西。对,对对对对对，对吧？就是成它扩建了、就是
1: 这个。对，原理就是这样。
0: 哦，然后只是说我随着年代的增长，我这个原来我这是挖了一个坑的一个。平地嗯，只是随着我朝代的更迭，我这个地会往上涨，哎，对，
1: 就是再举个例子，嗯、比如说现在的河南,河南开封那个地儿，嗯，它属于黄泛区，那黄河经常泛滥嘛，嗯、然后就会现在这个初高中地理也学，就有一种东西叫地上河，哦、嗯、哦、啊嗯，就是说那个可能呃黄土的沉积先把这个城市给掩埋了，然后上面一层黄土我再在上面建成
0: ，哦，嗯、这样的啊，我靠！这是对我们这些理科生啊，确实是一些新的知识。我觉得，嗯，就原来啊，真是没有没正规接触过这些东西。是，你就想吧，我初中高中的历史课，基本上都是都是安排在体育课之后
1: 啊，睡过去了
0: 。<笑>不是下午第一节，就是体育课之后，就我一定是睡过去啊，真的一定是睡过去。就那会儿老师讲了什么，我就完全不记得了。是，就是我残存的历史知识，可能都是后来听一些什么，比如《小松奇谈》小说啊啊，听一些什么这些东西去去了解到的。然后还有就是看这些小说，嗯，明朝那些事儿、哎嗯，对对
1: 对，明朝那些事儿，哎，什么《盗墓笔记》之<笑>类<是>的。
0: <笑><笑>既然现在社会上充斥着这种什么《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯》这种这种借着考古的名义啊的这种小说，嗯，对，披着考古外衣的这种小说。就是业内人士就是怎么看待这件事儿的呢？就其实吧，嗯，当小说看确实挺好玩<笑>哎，那你们同学什么的都
1: 看这东西吗？哎，也有热衷于看这些东西的，有专门为了这个、嗯、就是干这一行，然后到最后就是因为看了《盗墓笔记》，然后我就学了考古的，也有、啊、还有这样的人呢，啊、就对考古提起了兴趣
0: 。哎，那我觉得这也是属于这些小说为社会做的一些积极的贡献吧
1: ？啊、对对对。
0: 你想没有这些东西的话，可能就大家真的不知道，就说我这样、嗯、真的不知道是什
1: 么。考古就不受瞩目也有可能。嗯，确
0: 实是因为当时我车 QC 他考的考古系的时候啊，我当时第一反应就是我靠，我得买个什么摸金符给。<笑><笑>对你这个下个地儿，是不是你肯定你也得涉险嘛？你有了这个东西能保哎。保全一下安全可能还好，但后来我发现，我淘宝上卖的可能都是假的，
1: <笑><笑>真的可能再也买不起。后来也就也就算了。其实您可以考虑给我买一个洛阳铲，<笑>您别说洛阳铲还真有用。洛阳铲，我
0: 我看书里描述的洛阳铲，就是说我是一个铲子，上面这个棍儿是空心的，对，空
1: 心儿的。我往上带土，它怎么带土呢？这就是您把这铲子给怼下去，嗯啊、怼到那土里面之后。嗯、然后它这，因为它已经插在这个这个铲子这个空中间那个空心里了呀，哦、然后插实了、嗯，插实了之后呢，这个我往上一起，这土就直接就带起来了，因为它也是有粘性的嘛
0: 、哦，就等于就那
1: 个跟着这个管子一起就带上来
0: 了。哦，哎，那这有什么用？对你们的工作，对于我
1: 们来说呢，这个可能这个土里面会有一些小陶片啊、嗯，或者就是那个。土的颜色不一样，我们分土质土色嘛。这考古和地质学有关系、哦。人家说这个、嗯、这个挖出来这个墓啊、嗯，这个和其他这个旁边这些土的颜色不一样，这也是对的
0: 。它是
1: 叫做什么呀、啊嗯？五花土、青高泥、白高泥，嗯、哎，都是这种什么意思？能解释一下？您像这五花土什么意思呢？就是那个我当时就比如说啊，这一堆人那个去把这个墓给挖个墓穴出来，哎，然后呃。我得把这土给翻上来呀。实际上呢，在外面这个土的颜色也是有区别的。我把这土翻上来的同时呢，我就等于把这些土质全都给混合了一遍，所以它里面什么样的土都有。然后我重新给回填进去的时候呢，也就是这样，照样回填了。所以它和旁边的那个土的颜色呀是不一样的，对，有明确的区分。所以甚至可以用它来划定出来当时人挖出来的是一个什么样的图形，一个木框都可以给它圈定出来，按照这个
0: 。就是你把周围的土我全都敲一铲子，哎，对吧？看看，哎，那边的土是那个什么颜色分明的，非常差不多，对，就是没动过的。对，这边这个土很杂
1: ，就是我就动过就是动过对，那
0: 说明洛阳铲这个东西其实是有实际
1: 的意义的，没错，现在还能用，但是我们不叫洛阳铲，<笑>我们改装过了，现在叫探铲。哦，就可能叫这名儿不太好听，是吧？对，叫这。<笑>这个改了个名字，然后呢，这相当于是这个民间这个智慧，然后官方来改装之后沿用。哦哦，哎，咱们这还说回来啊，就是
0: 小说里都说这个墓都得看风水是怎么着的，嗯、那就是说咱们根据这个实际的操作来看啊，这个风水在这个定墓这块有没有起到什
1: 么作用？还是有实际作用的啊。嗯,嗯就，你们比如说这个汉代的帝陵，嗯。这全都建在了，基本上集中建在了一处，然后包括唐代的也一样，都是建在这个这个一个就就相当于是一个三面环山，然后这个这边是这个面朝一条河，啊,啊，就大概大概还是要讲究风水的当时。然后我们现在呢，也可以通过这些地望啊，然后来判断这个墓到底建在什么地方。就比如说这个什么什么北北洛阳有这个北邙山啊，啊,啊，那个现在那个地方。这些高等级的墓葬就特别多
0: ，哦，哎，我觉得这东西就特别有意思啊，就相当于是说，其实我那个建墓的人是最忌讳的一件事儿，就是让别人发现我的墓，嗯、对吧？是。但是呢，他又流传了一套口诀也好，一套规律也好、哎，就说什么地儿适合建墓，什么地儿不适合建墓。那他们呢，这些达官贵人啊，这些人都会去选那个最好的那种地儿，嗯，去建这个墓。相当必须，我觉得就告诉人家了嘛
1: 。哎，对，就是告诉人家，就告诉人家。哎，我
0: 这儿有墓。啊
1: 对啊，这个所以现在这个帝陵啊，或者说这个高等级的墓葬，都有不同程度的道具，而且都不是现代人干的。可能您这朝代啊、哦、刚结束，我这个前一代的人，我就说这地方有好东西，我就去把这地儿这个当时这皇帝的这个东西给倒出来了，就是我就卖了，就是懂这个风水的，当时就有懂这个的。啊
0: ，我觉得这东西也是属于代代相传，代代相传。大家说这种什么藏风漏水，<笑>啊，就这种东西，一代一代人都这么说，那大家都觉得这东西好，嗯、那全都往那儿埋。然后我一看，哎，这东西真好，一定有墓，嗯、我能看出来，其他人肯定也都能看出来。呃
1: 、没错，您就说盗墓最横行的时候啊、嗯，呃，不是现在、啊，第一次可能是宋代，啊、宋代就开始盗墓、哎、那时候流行金石学。那他们手里那些青铜器是怎么来的呀啊？啊，那肯定都是从别人墓里发出来的呀。哦，那就是之前人遭殃了。
0: 哦，还真是，还真是。对<笑>。所以我觉得这东西就是有钱人自己骗自己。哎。啊，你说这个东西，哎，风水怎么好，这么好，那么好？其实呢，就相当于人家给你画了一个框嗯，对。啊，你就往这方面，你就往这种地儿上去埋。嗯。好，我呢就好吧。
1: <笑>是。那其实呢，还是有各种各样的这个就是保险措施的。啊、uh, ，您就像那个秦始皇陵， uh, 现在为什么没起呢？啊、uh, ，物探发现底下确实有汞
0: ，哦、oh, ，确实
1: 有水银，我没办法，这个现在呢，就是还是暂时给它封着
0: 。哎，可是秦始皇陵不都挖什么兵马俑什、哎、兵马俑是他的陪葬坑，哦、oh, ，不是实际的那个陵，对
1: ，不算作他的这个陵墓，哦、oh, ，真正的这个陵还没有起。Oh. 然后再比如说，您像那个汉代这个后葬。所以他这个墓啊，其实也都有不同程度的这个被盗掘的痕迹。但是呢，这个曹操、嗯，东汉末年这个盗墓横行，曹操自己不都有摸金校尉吗？对对对对，他自己就很狡猾。他这个整个曹魏的这个时代啊，都这个墓葬都是实行薄葬。哦，我就不知道你挖这个墓到底在哪儿
0: 了。哎，我之前啊就看一新闻，这个新闻我已经忘了是跟哪儿看的了。嗯。我觉得特别逗啊，就不知道真的假的。哎、就说这个曹操啊，有什么十八个遗种
1: 啊？是，还有说七十二遗种的。对,对，
0: 就说他埋了很多。但是后来呢，说最近有一新闻，就说说我们确实挖出来这个曹操的这个东西。有。然后说里面呢有很多这个小孩的东西。有。啊，然后就说呢，说有一个专家在新闻里说，说这个东西是小,小时候的曹操
1: ，<笑>这就是瞎扯了。<笑>对。
0: 哦，那现在等于曹操墓并没有挖出来，有啊，挖出来了吗？挖出
1: 来了啊、哦，现在是西高学大墓，哦、呃，也是就在这个这个这个、这个、河南省这个洛阳附近嘛，嗯嗯、啊，然后他是从墓里面啊挖出来了，写着有这个曹操当时谥号的这个石牌哦，随葬品呢也有被盗的，但是已经被盗了，对，但是呢他。哦当时人知道这个随葬品值钱呀，啊，这个金器啊什么之类的，他肯定值钱都，都都给盗走了啊。但是呢，他这个曹操不一样，他往墓里面写了一堆石牌、啊，就是写我这墓里面到底有什么，啊、做了一个记录、哦。所以我们把这个东西拿出来一看，啊、哦，我知道我这这个墓，我可以判定墓主人身份到底是什么。哦、啊，但是呢，啊、那个原件已经不见了，就留下这些石牌了。哎呦，那太遗憾了啊！现在可能也找不回来了。就是
0: 就盗墓的人，其实就是他把值钱东西都拿走了，但这个目录、这个菜单他没拿。哎、嗯，其实这东西我觉得也挺值钱的。现在
1: 看来确实是价值也很高
0: 啊、嗯，但是实际的东西我们都找不着了。哦、
1: 对，东西找不着了。哎呦，这挺遗
0: 憾的，我觉得。就这些东西吧，刚才我们说的啊，都很多都是这个，呃，社会上流传的一些事儿，对吧、嗯？哎，那你们这学校里有没有流传的一些什么类似小故事之类的？<笑>也有啊。
1: 这个怎么说呢？信和不信就还是取决于个人啊。哦哦，老师讲过这个工地上的事哦，这有可能就是什么呀？这个我到了工地上，我就丢了魂一样，我开始发烧。真的吗？哎，然后我从工地上离开了，我这烧就退了。这也有可能是这个这个人身子弱，也有可能哎，这这没准就是啊中了邪什么的。对，就没法科学解没法解释是吧？嗯。啊、嗯，这个实在不行啊，这个、老师就偷偷从这个各地的村子里请来个神婆跳跳大神儿，也也会有这样的是吧？啊，就虽然去驱邪，嗯、
0: <笑>就虽然是我们这个做科学研究，但是遇到自己不懂的事儿的时候，还是需要这个宁可信其有、这个，不可信其无。怎么说呢？我们还都是
1: 无神论者，但是呢，这个仪式还是稍微得带上点儿、哎。明
0: 白，懂懂懂懂懂，这个我确实懂，就是我也是一个无神论者。啊但有的时候呢，你该害怕还是得害怕，还是得害怕对、嗯，你解释不了这些事儿，对、呃，哎，那你去过这种实地勘探吗
1: ？我呢，我是去过这个工地上这个参观过、考察过，然后呢、嗯、自己整理过陶器
0: 。哦哦，哎，那你能讲讲你去工地上是一个什么城？你去哪
1: 个工地啊？啊、呃，我去过二里头的，这就是现在说的这个夏都，夏朝的都城。不是说夏
0: 朝并没有那个实际的去考察出来吗？确实，确实如
1: 此，哦、因为没有文字记载啊、嗯。但是呢，呃，现在也是这个这个怎么说呢？就是有很多种观点。嗯嗯,嗯，有说确实有夏的、嗯，也有说就是现在二里头领队许宏老师也说，这个我们不能确定它就是夏。哦，对，对于它的来源也存在争议。明白，明白,明白、嗯。但是呢，这个根据之前人的这些这个研究啊，现在暂时呢还是把它叫做夏都。嗯、呃，现在二里头建了一座博物馆、哦，也是以夏都为名了。在哪儿啊？这个二里头？河南洛阳东东边，呃偃师附近。哦。二里头是个村子。哦。反正这个名啊，我听着耳熟。嗯。但你
0: 可能要不提，我可能一辈子也想不起来这么一个地儿。<笑>哎，那你给我们大概的介绍一下，那个大概是一个什么场景？那种工地
1: 其实呢，您要是说这个不往那块走啊，嗯、其实就是一块大空场哦、嗯。然后，只不过就是这坑坑洼洼挖了一堆东西。那个，您要是说呃，不是那么就是懂行的人啊，嗯、可能看不出来什么哦、嗯。但是呢，这个地上还是有一些这个留着的一些陶片然后和一些那个残残破的陶器，然后来帮助您这个认清它是什么时代的
0: 。这个地儿是说，我是从那种从上往下挖的。
1: 对，也是从上往下
0: ，也是从
1: 上往下。但是它是属于什么呀？呃，之后的人呢，利用的比较少。嗯，他之前是在村子旁边，其实就是农田嘛。嗯这个这个翻土的时候就给翻出来了。他这个后代的这些地层啊比较少。所以他那个翻土，您想想也就翻个几十厘米嘛。啊，对对对对，他就能把这个陶片给翻出来。呃，然后呢？然后就爆往上爆了。对，往上爆，然后就开始对这个地方进行研究了。其实已经从建国初期就开始了，然后现在也是五六十年了吧
0: ？这么长时间还没挖完？还没挖
1: 完啊？为什么？为什么他挖这么长时间啊？这个，这个，这,这个时长比较长啊，就是主要还是可挖的东西太多了，而且范围也比较广。哦，现在您想想那个，但是已经基本结束了。我们已经把这个宫殿基址也都给勘探出来，说确实是这个地方之前是有宫殿的，有宫殿存在的。哦，嗯，
0: 那说它是个什么都城，看来是有也是有证据的，嗯
1: ，也是呃也是有，就是怎么说呢？呃，可以看出来，当时我们我国在这个我国大地上其实是有各个王国存在的，就是已经是一个王国形式了。哦而且呢，确实有这种大型的城市存在。明白，明白，明白、嗯。统治者可能就生活在这
0: 儿。哎，那这个东西啊，我多问一句啊，哎、多问一句，这个东西就是能推断出距今是多少年的吗？可以。啊
1: ，我们是有这个方法的。嗯、多少年啊？现在就是推断的。现在还是距今，距今是四千年左右。三千多，三千八百左右。嗯、这么长时间，您想想，公
0: 元前一千多年啊、嗯嗯嗯，对
1: ，这个就是是上下五千年嘛，至少是<笑>啊，之前人这个所做的工作
0: 。那这个是算是我们现在能发掘到，比如这种王这种宫殿最早的一个宫殿的遗址了吗？
1: 也不能算是，所以虽然说这个在这之前可能没有这么。大型的这种那个宫殿存在、嗯，但是呢，我们有城址和这个城墙。哦，就说我、哎、我其实是有城的了。对，已经是有城的了，哦、而且存在这个军事防御的一个功能。哦、嗯，就不是拿土劈出来的那种。嗯，对，就是其实各地都有，而且最早的可以到距今六千年左右。哦哦哦，嗯，它是有一个时代序列发展的
0: 。明白明白。哎，那你去那个工地主要是做什么了呢？
1: 啊、呃，这个我去二里头主要还是参观、啊
0: 、算旅游性质
1: 的是吗？嗯，对，这个主要是还是算旅游性质。但是这个之前去整理陶器，就是算是给人家打个工啊、这个。你是这个
0: 二里头的陶器吗？呃啊、
1: 嗯，在山东啊，在山东哦，在山东，就是从新石器时代一直到汉和唐都有，就是
0: 这种陶片
1: 对，有陶片，然后有拼成的陶器复原的
0: 。哎，那这个东西能？看出什么来呢？比如说这个陶片儿，能看出什么东西来呢、嗯？
1: 我可以通过它的这个，我们说就是形态类型嗯，嗯，就是用我们这个考古的类型学的原理，可以看出来它的这个具体的朝代，嗯，就是大致的一个那个时间范围，我是可以确定的，因为每个时代的人啊，都有他们流行的样式。哎，就跟现在的流行一样，对我可能现在一
0: 看爱马仕啊，这个、我知道，哎、这是两千多年的那会儿的。哎，对对对对对，就是我
1: 现在可能看见一个什么一款车，哦、我可以知道它是十几年前的款式。哦，其实当时人也是这样。哦
0: ，哦哎哎，你这么一说我就明白了啊。嗯、这么一说，这桑塔纳这哪哪年款的啊？哎、对，九零款的桑塔纳。你看那时候这个罐子也有哈，也有啊。公元前对一九零零年的这种罐子
1: ，对、哦，然后和这个之后的可能就不一样。
0: 哦，然后由这些东西去推断出当时这个医治大概是一个什么朝代？对对对对对。哦，我还以为是通过什么什么碳十三啊什么的这种。碳十四啊，碳十四、啊、少
1: 说一个有啊，也这,这也有、嗯，这也可以。碳十四也是最近这个最热门的这么一个这个年代测定的方法，但是它贵呀、啊，嗯、<笑>不如这个呃不如我们这个类型学省钱。<笑>你一
0: 看就行了，那还得拿去化验去。但是说
1: ，您要是做这种特别精细的研究啊、嗯，肯定还是要的，就是至少是要把它典型的这些东西送到那边去检验，哦、然后得到它一个具体的年代。因为毕竟类型学只是能给你一个几百年的一个范围，但是呢，这个碳十四我可以确定在一个几十年的范围
0: 。哎，我觉得啊，你学这个东西挺有意思的，真挺有意思的。今天啊，我觉得能真正去学考古的东西啊。就是人特别还是少数，还是少数，对吧、嗯？但是呢，我觉得大家对这些什么历史知识啊，这些考古知识，可能都会比较感兴趣,感兴趣、嗯，对吧？对，哎，我想问一句啊，比如说你学这个考古，对我们这个实际
1: 生活有没有什么好处？其实也是有好处的啊、嗯。这个怎么说呢？我们可以这个往大的说是增加民族自信心。嗯嗯、哎，我们有这么这个。厚重的历史， uh, 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 有这么这个呃多彩的文化， uh, uh, 我们都可以这个增加自己的这个民族自豪感啊，这个说我们的民族有这么强大什么的， uh, 哎，可以可以这么说。嗯、uh, 呃，你要往小了说呢， uh, 我们可以熟知这个我们当时人是怎样生活的，然后呃，就是现在有很多文,文创产品啊。然后也都是那个按照当时这种复古复古风，然后那个也一些比较有趣的小物件或者比较实用的东西，呃，也可以那个为现代所用
0: 。明白明白
1: 。然后在往历史上说呢、嗯，那个考古可能会出一些那个现在已经遗失的历史典籍。呃
0: ，这个怎么
1: 讲啊？就是说那个，比如说这个典籍已经呃经过这个长时间的这个流传和战乱失传了。嗯我们现在只知道它有这么个名号，哦、但是在这个墓葬里面，我可能会发现竹简，哦，我可能会发现这种东西，然后其实它就是当时的真本，然后我拿回来一看，啊，这个东西那个在某某书上我有记载，说确实有这本书，我现在把内容给补全了
0: ，明白明白,明白，丰富
1: 我们国家的这个历史典籍，明白明白。
0: 但是啊，我觉得你说这些东西都挺大的，太大了，都挺大的，对吧？都属于家国情怀那个类型的、哎。就我们这个节目啊，也是一个比较，哎，比较俗的一个节目啊。比我我就想问一些比较俗的事儿，比如说这些种考古的知识，我了解到了以后，哎，比如对我们一些赚钱啊之类的东西有没有什么益处？有没有什么促进的作用啊？嗯
1: 也得有，也能有。哎，这个您比如说，呃，像是现在比较流行的这个古董、哎、哦，古董、哦。哎，这个，但是呢，就是说，就是你刚毕业的这些学生，哦哦，如果要说我直接去做古董，我很容易打眼。哦，啊，为什么呢？因为我见到的都是真的，我没见过假的<笑>。那那我看见假的，我可能就不知道它是假的<笑>。对，我觉得你们看到那些东西啊，都属
0: 于我操、嗯。公元前一千多年的那个、啊，那可能在这个是不是市场上
1: 也不是特流行。哎、呃，对，然后但是您要是说有什么瓷器之类的、嗯，我们也能看呀、啊，也能看。就是那个什么南海一号之类的，那些宋代的那些那个瓷器啊，然后元代那些瓷器也有也见也见过,也也见过、嗯，但是呢，见识都是真的。我说我看着假的了、哦，然后这个您给我看，您说这是不是真的呀？这个判断一下吧。我可能还真说不上来什么，但是呢，哦、这个。毕竟我见过真东西，哦，我还是比这些这个白手起家的这些人，嗯、呃，要有经验，要丰富的多的。哎，这个之后做做这个古董呢，可能也
0: 能成个观，也能成个专家。明白明白，这刚才说的是一个赚钱啊，是一个赚钱这个买卖。还有一方面，我觉得也替大家问一问吧。嗯、哎，就是我我感觉啊，就知道这些考古的知识，哎，在我这个和这个社交领域有没有什么用处？比如说啊，和我这个。嗯，和一些异性的接触啊，<笑>对不对？啊，我我感觉是好像是有点用处。比如我们出去、哎、出去玩，比如我去西安旅个游什么的嗯嗯嗯，哎，是不是在我这个撩妹方面也能卖弄卖弄
1: 呢？显摆显摆自己的知识。<笑>对,对对对对，我觉得理论上可行，但是没试过<笑>、啊。哎，
0: 这你没试过吗？哎，我多问一句啊，就你们这个学考古的里面，这个男女比例大概怎么样啊？
1: 这男女比例严重失调啊！啊、嗯，不像大家想的那样，不是男生多，其实是女生多。啊、这个东西还女生多？哎，在我们班的话，这个男女比例是一比三
0: 、啊，男的是一，女的是三，哎，
1: 女的是三。哎，这我还真是没有想到啊！嗯，这几十年前还不是这样的，就最近变成这样了。最近您想想这个，呃，一个是女孩子学文科多，然后考古呢，嗯、这个文科才能才能填报嘛。啊，所以呢，那个可能，可能我这个填报志愿的时候，<笑>女生这个干考古就多一点。然后另外呢，<笑>就是可能人家确实对这个东西有兴趣，就是看现在这些这个文学这些东西，<笑>哎，看出来的是吗、哎？确实也有，女生比男生可能还更能从这上面提起兴趣来
0: 。他们不害怕吗？就想到这种，哎，我得去下个地儿啊，这个荒郊野岭上<笑>、哎、得钻个洞什么的。
1: 这时代变了呀。<笑>这男生反而可能胆儿会更小啊！哎，之前我们录过这
0: 这相关的节目啊，之前录过一期那个聊恐怖电影的，嗯、当时又说说，哎，现在这个帮女的对这个恐怖电影的喜爱程度比男的多得多、哎。对
1: ，寻求刺激，女女孩可能比男孩还更更有那么一套。
0: 你就想吧，当时我们是四个主播一块儿录，嗯，呃。我们三个男的主播，就看那个恐怖电影，<笑>看的都吓得不行，哎、我也不行啊。<笑>然后那个女主播一人看了三遍，哎呦，<笑>当时我们都服，就感觉这服。哎，那你给我们讲讲啊，就是这个，比如说在这个和异性接触方面，哎、我有哪些知识，我可以哎去，去显摆显摆，哎、嗯、去卖弄卖弄、嗯。您
1: 就说这个，您要说要是真要给异性。显摆显摆啊，然后呢，那个还不能让觉着人家觉得太无聊。
0: 哎，对对对，
1: 哎，我就只能说一些这个比较热门的话题啊
0: 。对对对，哎、
1: 然后可能人家不太了解，然后我来补充补充知识，嗯、没准还能那个吸引一些其他的这个观众过来，把我真当导游了。<笑>然后哎,哎，也算是长点脸
0: 。你这个 QC 啊，<笑>还是单出。<笑>
1: 是，我还是太单纯了，还
0: 想去,还想去吸收其他<笑>哎，行，那你说说这个有哪些热门话题？今天啊，也跟我们科普科普
1: 。嗯，就拿这个江西南昌这个海昏侯来说，海昏侯、哎，哎，这
0: 也是近期的一个大热的话题。对、嗯，这
1: 个东西前几年非常的热，非常火。嗯嗯。然后最近也是这个围绕他这个讨论的话题颇多。喜欢跟我们讲一讲、嗯、这个大家也都知道，这个海昏侯实际上就是原来的昌邑王刘贺。不知道大家应该、哎、不知道，<笑>就就这么个人啊，呃,呃先是让权臣，他是哪个朝代的？呃、汉代的啊、哦，他是汉代的一个侯，先是王，他先是王王爷是吧？对。然后呢，被权臣给拥立上了这个当皇帝。哦，他被拥立当了皇上。对。结果呢，当了没一个月。觉得这个就是这个史书上记载啊，是他实在是太荒唐了，嗯、干的荒唐事、嗯、这一个月干了一千多件，一个月干了一千多件，哎、然后这全也,了了也太多了，也受不了了啊。然后这个占了大义这边，又把他给弄下去了，又拥立了一个。哦、嗯，那他说他到底干什么事儿了吗？怎么可能一
0: 个月干一千
1: 多件？嗯、这个任命自己的亲信。<笑>哦、然后在皇宫暴饮暴食，啊、呃，这不叫
0: 什么大事儿，性生
1: 活这个紊乱，<笑><笑>就这些东西嘛。哦，哎、我操，那他妈一个月
0: 三十天啊，干一千多
1: 件，对、啊、呀，相当于一
0: 天我得干个三十多件,、啊、多件对，<笑>一天我就算工作时间是
1: 十个小时、啊，那我一个小时就得干,件就得干三件
0: 啊，<笑>这他妈这不太
1: ，其实说实话、哦、是不太对。啊、所以有可能是这权臣啊，随便找了个理由，看这人不顺眼，给他抹下去了。哦、嗯，这有可能。对，然后呢，本来是想借着这个新皇帝之手啊，再收拾收拾他。嗯、哦。结果呢，自己还没收拾完他呢，先被新皇帝给整了。哦，就是那个权臣是吧？哎。然后上来的是汉宣帝。啊、汉
0: 宣帝、啊。对
1: ，后来呢，就是。也是那个没忍心杀他，因为这个从这个刘贺呀，从皇位上下来之后呢，嗯，就一蹶不振，变成废人了。这
0: 搁谁谁受得了、啊？
1: 对呀、啊啊，落差太大了。对呀、啊，我昨儿我还皇上，啊、我还荒淫无道呢。呃、对呀
0: 、啊，啊，我一天干三十件荒唐事儿，多爽、啊。今儿就不行了。对
1: ，嗯，然后这个说我可怜可怜你，给你封个侯吧。然后就从王变成了皇帝，再变成了侯。哦，这猴要比王还要这个再低上那么一档啊。哦哦哦，但是呢，还是给了他这个四千户，呃，这个就是养着他，收入是吧？啊，对，还是那个养起来了。嗯，呃，所以呢，这个从他的这个墓葬里面啊，那个还发现了好多五铢钱，大概有多少呢？就是当时的通行货币五铢钱。嗯嗯，大概有十吨，十吨，十吨。那还是很有钱的哎，这这是，就算再通货膨胀，我也不可能一吨一吨拿钱追买啊,<笑>啊
0: ！是是是
1: 是。然后另外就是金子特别多，金子也特别多。对，还有皇帝赏赐的皱金啊、马蹄金啊这种东西。啊、哦，
0: 那他说明他即使被贬为侯了以后，他的生活还是很富足的，还是很
1: 富足的。但是呢，你做过皇帝啊？你就还贪恋着这皇位啊？哎、嗯，对对对对，对、啊，这个心有不甘。最后呢，那个还是跟人家抱怨，然后这一抱怨，听到这个，这一抱怨话传到了皇帝耳朵里。嗯，这皇帝一听，你这是想造反，就把这这三千户给抹了。哦，等于是失去了一部分生，绝大部分的这个生活补给来源。就原来是四千户、哎，
0: 现在就变成一千户了。啊
1: ，然后就。嗯没多久就死了，就就生气了呗。哎，你、哎、这、啊、这算是、啊、算是这个郁闷死
0: 的。嗯，但其实千户是不是其实挣的也算当实也不少
1: ，也不少了。而且在他之后，这个侯位还继续继继承下去了。哦，嗯、也算是不错、呃。所以呢，就是这么一个呃侯的墓啊，都可以那个发现有特别多的这个金银铜器。
0: 哦，这也就是当时他为什么这么出名的原因是吧？对，因
1: 为什么呀？这个是个墓葬，嗯、尤其是汉代的墓葬啊、嗯。之前的基本上都被盗光了，哦。然后这个墓葬是为什么没盗走呢？嗯、哦，这个可能是运气原因啊、嗯，也有盗洞哦、嗯，但是可能没挖到那个地儿，哦。然后这个盗墓贼就撤了，哦。所以这个东西就得以保存了。
0: 那咱们是怎么，就是官方是怎
1: 么发现他的呢？呃，官方也是，其实发现这种东西都是机缘巧合啊、嗯。我这个在这个地方一直在搞调查，我已经发现了他的这个、嗯、呃之前的这个昌邑城了、嗯，也发现了他这个海昏侯的这个紫金城了。啊、嗯，呃，就是墓葬没找着，没找着呢、嗯。然后就是一个偶然的契机，然后我心里想着我我能出什么东西，哎<笑>，到最后就真出了。那其实也就是这么个过程哦，嗯，然后就是一个大发现
0: 。哎，如果你啊知道这个新闻以后，对吧？嗯，你去这个什么南昌，嗯，南昌去游玩，哎，跟着你的这个伙伴，汤汤汤，给他一讲这个当时的历史，嗯，哎，这立刻我靠，就不
1: 一样了，不一样了，<笑>对吧？你
0: 这个形象一下就高大起来了，哎，嗯，那还有什么别的相关的知识吗？呃，科普科普，
1: 然后就比如说，呃，最近也更流行的。啊、嗯，像那个在呃呃，像这个良渚，不知道您听说过没有？哎呦，这个确实没听说过。嗯、因为是最近才发现，没多久、嗯、就在余杭一带，就是杭州那边，嗯、对吧？嗯、对，哦，这是什么地儿呢？这个主要是以玉器著名。哎呦，这更值钱，我觉得。哎，它是因为当时临近玉矿啊、嗯，所以就做了很多很多的。基本上，那个你能用石头干的事儿，我绝对不用石头，我用玉，就这么一个。哦、这么
0: 奢侈吗？哎，那是一个，也是一个墓吗？不
1: 是一个聚落文化，是古
0: 是什么年代的呢
1: ？呃，距今也是四千年左右，四千年左右的人已经开始用玉去打东西了。没错，因为当时的人已经有非常成熟的稻作农业了。我能喂饱自己、嗯嗯嗯，我就得考虑精神层面的东西了，嗯、跟现在人想的一样嘛、哦啊、<笑>其实没什么区别，只不过这东西我更奢侈一点可能、哦嗯、那都有玉的什么呢？呃、发掘出来的有玉璧、钱、钱币是吗？对、呃，就是玉璧的话，就是那个圆形的哦，圆形，然后一间带一个孔，哦、对，玉、哦、璧、玉佩这种东西，对、啊。然后这个非常的大，而且厚，非常的大，对，嗯、而且还有那种。就是你都不知道当时人怎么想的啊！有有一种东西叫做玉琮，什么意思？干什么就是呃，祭祀用的
0: 。呃，什么形状的呢？
1: 呃，方形，然后中间呢、啊、是一圆孔，中间是一个圆孔、啊。哦，就是专门祭祀用的。嗯，对，它主要还是祭祀用，然后也有一些生活用的东西。啊，呃，比如说这个呃，有小玉人我挂饰，然后、哦、啊，对，还有那个配件。然后包括那个当时武器上可能都会掺点玉，啊、嗯，武器对，什么锅盖什么的，<笑><笑><笑>是<吧><笑>就是比如说兵器、戈啊之类的、哦、这些东西，啊、呃，这上没有玉，啊、嗯，对，也可能会带玉、哦我天啊。然后呢，这个当事人用玉用特别泛滥。然后建了好多特别大的那种东西，哦、导致这个后后面的时候玉不够用了。有什么特大的东西啊？我们挖掘出来的有？呃、就是有长达几米的，就刚才说的那个玉琮，这么长？对，就不知道他当时人怎么想的啊？能、嗯、当凳子坐了，我觉得。哎，然后还有这个，就是如果要是您挖开一座墓，啊、嗯，这墓比较高级，啊、嗯，这里面就有数十件玉璧。哦，哎呦，我靠！
0: 哎，可是啊，你看现代啊
1: 、嗯，从
0: 来我就我我啊，我从来没听说过说杭州那边产玉
1: ，嗯，对吧？对
0: ，都一般都什么云南产玉，
1: 嗯，然后
0: 东北产玉、嗯、啊，东北产玉，然后什么西北产玉，哎、西北产玉啊，没、嗯、没听说过杭州产玉。当
1: 时人的对这个，当时人对于玉的定义啊，可能也会有一些这个呃区分，他们可能认为好看的石头也可以叫美玉。哦、嗯，但是现在人的可能就是什么透闪石、阳起石嗯嗯啊，就这种东西才能才能称为玉，或者说西这个西北的这个和田玉啊什么之类的对对对对，这些东西比较出名一点。嗯
0: ，明白明白明白，这也是一大对一大发现
1: 啊、嗯，而且知识。对，我们
0: 下次去杭州游玩的时候，哎，我们也可以。嗯、啊
1: ，那地方已经建起遗址公园了，啊，就可以去逛了。对对对
0: ，有公园了，逛逛公园，哎。嗯卖弄一下学识，哎，人说你这怎么知道这么多呀？哎，我是听钱粮胡同听出来的哈哈
1: ，这也不错
0: 。那这除了这两个，还有没有什么相关的知识啊
1: ？我再科普科说一个，就是那个稍微可能可能这个和现在人生活更贴近一点的。
0: 哎，对啊，就需要这个、啊。
1: 哎，这个就是在西安啊，
0: 就是之前的长安，安哦、长安城。哎、西安也是现在一个特别流行的一个旅游城市，对吧？几朝古都了，嗯嗯，好多人都愿意去西安，因为它也有高铁，哎，有高铁，有有有有高铁，哎，然后离着交通很发达，对，而且建设特别非常好，非常好。然后什么经常在抖音上什么的也能看见，对吧？是，也是一个特别热门的旅游城市。嗯嗯嗯，他怎么了
1: ？他呢？这个。您要比如说拿城市来说啊、哦，那个您现在在这个之前的剧里面看过这个什么长乐宫、未央宫，在这个这个之前汉代的这个剧里面可能会听说过，至少听说过这这些名字。我就听说过华清池啊，那是唐代的了。<笑>嗯、哦，那唐。呃，对对，那些我都
0: 也也听说过。对，就是可能
1: 就听一耳朵就过去了，没什么印象。可能对对。但是像这些东西呢，实际上是历史可考的。一个是文献里有记载，还有就是我们现在已经探，就是勘探出来它到底在哪，而且它是一个什么样的布局了。哦，就是这不是说我这个影视作品里虚虚构的。对对对对对，确实就是有这么个东西。哦。然后呢？但是它的这个城市布局啊，和现在是完全不一样的。就可能以咱们现在人的那个这个城市，呃，看城市的角度来说呢，可能无法想象。现在咱们是这个分成了这个居民区啊、商业区，可能分的不是那么详细，就是呃，就是我我可以穿插着来。对对对对然后，但是当时呢，就不是像那个在西汉的时候，这个长安城以宫殿为主。呃，我
0: 想想这个。长安城在西汉其实也是首都，对哦。
1: 然后呢，就是以宫殿为主，但是呢，嗯、这个百姓也生活在这个城市里面。嗯嗯。但是如果要是说您要想去做个交易什么之类的，嗯、您只能去城西北的东市西市，嗯、
0: 非常小的那么一个地儿、哦，就是我是完全隔离的，完全隔离。对。哎，我想起一事儿啊，我想起一事儿，我我不知道这是不是汉朝的事儿了，嗯，不记得。你就看那个《木兰辞》里头写的，嗯。嗯对吧？我什么东市买什么东市买鞍马、啊，西市买长鞭。对对对对对,对。什么南市买什么北市买
1: 什么？对，没错没错、哦，那是北魏的
0: 。啊、哦哦，那是北魏的。嗯、那说的是也也不是传承，也不是传承，对。哦哦。但是
1: 确实是当时这个城市建设一个发展。对哦。发展发展形式，确实是把这个市全都给框起来。那是为什么呢？就是这就是什么呀？那个防止也不能说防止，嗯，就是更好。更便于这个，更便于统治，更便于管理、
0: 嗯。哦，更便于管理。对
1: ，比如说那个，您要是真开市，然后那个完全没有一点这个，嗯、完全没有一点规则、嗯，或者说那个可以一直到晚上还开着它，嗯嗯，可能这个城市就是、嗯、就是就就乱混了，比较混乱，对,对治安啊什么之类的，可能也会存在一些问题。我觉得当时可能城市也比较小啊、嗯，而且就跟一菜市场似的。嗯、对对，其实说实话就是<笑>嗯，而且那个当时呢，这个官营的这个盐铁，嗯、就是我可能吃的这个盐，嗯、呃，喝的酒、哦，我都得那个从这个官那儿去买。哦、我为了垄断这个东西，我也得我也必须限制你这个城这个卖东西的地儿。嗯嗯，这个一定是要在一个城市的这个角上，然后规定你的这个区划。哦，不然的话，你要是说在那个随便一个道路上就能开个小摊我也不好管理啊。嗯、你要是真贩卖私盐了，我抓都没地儿抓去。是,是，也有也有这个想法。嗯，
0: 明白明白,明白。对，但
1: 是呢，这个越往后走、嗯，这个城市发展呢，可能就越类似咱们现在的这个城市了。哦，嗯、其实就是咱们这个城
0: 市的模样也不是一蹴而就的，对，也是一步一步,也是一步一步发展
1: 的。就比如说那个明清的那个皇城，嗯，有中轴线。您像汉代的那个、哦、呃，唐代的长安城就也有中轴线，哦
0: ，也那时候就已经有了。对
1: ，它就是一个对称的，一个东西对称的这么一个城市了
0: 。哎，那我们现在的这个呃西安的话，是更倾向于是就是唐代时候的吗？嗯，对
1: ，就是更倾向于唐代那个时候的呃西安的那个发展，那它是有城墙嘛。但是、嗯，呃，那个城墙也不是唐代的，那个城墙是那个后代建的。但是，就是说，呃，按照城市发展来说的话，嗯、我四,四方方的这么一个布局，嗯，可能就是那个从那个时候，那个逐渐逐渐延续发展，然后变成现在这样的。哦、嗯，
0: 那汉代当时的这个城市，我们现在已经是找不到了，是吗？嗯，汉代找得到，也也是发掘出来了，就已经就,就不是现在这个西安的这个地儿。对
1: ，不在不在，就是。呃，离现在西安不远，哦，就基本上就是还在这个城市附近
0: ，啊、嗯哎，我觉得西安是一个特别神奇的城市啊。嗯、就当时我去西安的时候，也参观了他那个叫陕西博物馆嘛、嗯，对，就它里头有各种那个国宝级的这种收藏啊，对对对。然后我又进去看，那个导游跟我说，说就是我们这儿基本上就是一铲子下去就能挖出点文物，对对,对
1: 是。之前不是有笑话，就是说那个挖地铁啊，然后那个挖出来一个墓葬出来啊，然后结果那个给文物局打电话，啊、文物局说你先等会儿吧，我们这还有那个公主的墓葬，还有那个诸侯王的墓葬呢、啊，你这些明清土地主的，我我不管你，呵呵你自己把这个文物收起来之后给我们就行了。哦，哦你自己给
0: 盖楼盖楼给我们、啊、都这样了
1: ，忙不过来呀、啊，太多了
0: 。哎，我记得当时他那一特别有名，叫什么刘家村什么的，嗯，是叫刘，我忘了啊，就是说。他那个展厅里头啊，就是一上来是先是有两个大缸。我说为什么上来先展示两个大缸呢？嗯、他说：“你看啊，咱们整个这个厅里，它专门一个展厅、嗯。说整个这个厅里头所有的东西，全是从这个两个缸里头掏出来的啊。何家村金银器啊，对，何家村，何家村。嗯嗯、对，嗯、我说当时我就慌了，我说这么屌啊、嗯？对，他说我们当时什么，其实也没挖出什么别的，就是挖出来两个缸。哎”是啊，那太厉害了。那个里面
1: 这是算窖藏，那窖藏这算是嗯嗯,嗯,嗯，专门就是用这把这俩缸掏空了之后出了一本书。<笑>哦
0: ，对，哎呦我操，这太这太厉害了。嗯，那现在知道那两个缸到底是谁的
1: 了吗？也不知道，嗯、也不知道。但是可以看出来，就是说什么呀、嗯？就是甚至可以看出来中西当时的一个对外交流，通过这两个缸啊。这怎么看呢？有葡萄纹，有波斯形制。有这个这个从这个西方那边传来的那些那个纹饰，都可以在我们的这个器物上有体现。哦、明白明白明
0: 白明白、嗯，因为我记得啊，我不是去西安看到的，我当时是去过一次大同。嗯，大同有个叫云冈石窟嘛。啊、对。云冈石窟里头呢，你就会发现那个石窟上有好多纹，叫做什么火焰纹。啊，对。啊、嗯，火焰的那种花纹。然后当时那个导游跟我们讲说说这个呀是当时好多是从印度请来的师傅给画的。嗯那个当时是北魏嘛？嗯、北魏时期的北魏、嗯，就说那会儿已经就是有这种中西方的这种
1: 交流就开始了，已经开始了嗯，其实非常早，开始的非常早。我们中西之间交流，为什么这个罗马会这个、嗯、说这个知道东边有一大秦呢、嗯？罗马就知道
0: 东边有个大秦吗？啊
1: 、这个现在就是用现在的这个语言学来说的话，啊、嗯，就是现在有些语系叫中国都是。嗯嗯以“秦”这个名字来改成，就是那个逐步演化的、哦，它这个音调还是有那个“秦”的那个发音在的。比
0: 如说哪个呀
1: ？呃，斯拉夫，大概就是那那个方向，在那个高加索山脉那、哦、那边的那些语系，中国就叫什么琴“秦、呃”？对对对对对，就就有这种叫法。嗯，
0: 哦，哎、呦这这这的哥太高了，<笑>这个什么时候去高加索旅游的时候，哎，就可以装一装，嗯。哎，呦，这挺厉害的。那当时，你想啊，我知道中西方有交流的，可能唐代那会儿可能会比较多，嗯、对吧？什么安史之乱那会儿啊，就当时不也是有这种什么白衣大师、嗯、黑衣大师？对,对对对对对
1: ，没错，啊，就是那个是那个阿拉伯，阿拉伯那边的，差
0: 点儿好像就把咱们给打败了，啊、是吧
1: ？对、啊，还有一次会战，啊，对，没错
0: 。哎，这些都是我们。这都是我这个记忆里啊残存的小知识，<笑>可能更多的是来自于什么游戏之类的。嗯、我觉得今天啊真是长了不少的知识，过、嗯、奖、嗯嗯，我也没说什么太多的。哎，这宝藏男孩，我觉得咱们得多聊聊啊。今天呢，我觉得只是挖掘了一小点，哎，就是他的专业、嗯、考古这块儿了啊。然后呢，咱们之后呢还会继续去聊点什么别的东西，哎、啊。q C 真是这。知道的东西特别多，而且它东西特别专。嗯嗯，行吧，那我觉得今天这个东西啊，知识点已经挺多的了。嗯，的听众和我都得好好消化消化啊<笑>、嗯。那我觉得今天呢，就感谢啊，感谢 QC 来到我们这个节目。哎、嗯，我们这个下次再见，好吧？好，那我们今天就这样。嗯、哎，好嘞，哎，拜拜，哎、拜拜
1: 。